0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，葛著名神父、许汉伟医师、李丽姐妹联合翻译。第一册：玛利亚和耶稣的诞生及其隐居生活。第八章：奉献玛利亚于圣殿。由于玛利亚的谦逊，她不晓得自己是充满智慧者。我看见玛利亚在父母的陪同之下，走在耶路撒冷的街道，来往的路人都停下脚步欣赏这美丽的女孩。她全身穿着雪白的衣裳，只看见白色的小鞋。长长的袖口，露出木兰花瓣的小手。一条白头纱长达脚踝，包裹着她的全身。她的额头上缠绕着浅蓝色的丝带，丝带上有妈妈绣的银色百合花，非常的好看。从白色的头纱后面。可以看到她金黄的秀发，玛利亚仿佛披着一身白雪。雅静的穿着与安娜行曲结礼时所穿的是同样的外套。安娜穿着一件深紫色的衣服，就连大衣也是紫色的。她将大衣的边拉到能遮住双眼的低处。可怜的妈妈双眼已经哭得红肿，虽然她不愿意哭泣，但她却无法抑制泪水夺眶而出，更不愿意让人见到她在流泪。雅静也因泪流过多，眼睛红肿，她的头巾如同宽大的帽子，两边下垂，遮住了视线。雅静显得老迈，看见他的人还以为他是小女孩的祖父或是曾祖父。为了怕失掉女儿的痛苦，他拖着沉重的步伐往前行，全身显得软弱无力，如同老了二十年。他的脸不但有些苍老，像是病人。口角还轻微的颤抖，鼻子两旁的皱纹显得特别明显。两位老人家试着隐藏自己，为叫别人看不出他们在流泪，但却无法逃避玛利亚的眼睛，因为她还小，从下往上看，一边看看爸爸，一边看看妈妈。而他们只有勉强地对女儿露出微笑，然而他们的口却止不住地颤抖。每次玛利亚向他们微笑，他们就更紧紧地握住女儿的小手。也许他们在想，又少了一次见到女儿的机会。他们走得很慢。好像故意在拖延时间，只要有任何机会，都是他们停下来的借口，好能与女儿多一点时间相聚。但这条路总要走完，圣殿的围墙已经出现在眼前，安娜发出悲哀的呻吟，紧紧地握住了玛利亚的小手。有一个声音。来自十字路口的拱门下，亲爱的安娜，我在这里。伊萨博尔走到安娜前，拥抱安慰着她，因为安娜在哭泣。伊萨博尔对他说：“请你们到朋友家休息一下，扎加利亚也在那里。待会儿我们一起去圣殿。”他们进入一间阴暗的房间，里面只有火炉在发光。女主人是伊萨博尔的朋友，但不认识安娜。她很有礼貌地离开，好让他们自由地谈话。安娜哭着解释说：“别以为我后悔或不甘心将我的宝贝奉献给天主。”只是我这老人的心很痛，因为又要回到无儿无女的孤苦日子。不知道你是否能体会到这一点？我了解的，我的安娜，你很善良，在你孤苦的生活中，天主会支持你，玛利亚会为妈妈的平安祈祷，不是吗，玛利亚？玛利亚抚摸着妈妈的双手，也亲吻着这双手。安娜用手捧起玛利亚的脸，不断的亲吻着。扎加利亚进来问候说：“愿天主的平安与一人同在。”雅静回答：“是的，请您为我们求得平安。”因为我们的五脏六腑全在战斗，感到锥心之痛，就像我们的祖先哑巴郎一样。所不同的是，我们找不到另一个祭品来赎回我们的女儿，我们也不想这样做，因为我们是忠信于天主的人。然而，我们真是痛苦。扎加利亚，天主的司机。请原谅我们，不要拿我们作为不良的表率。绝对不会，你们的痛苦并不是故意的，也动摇不了你们的信德。相反的，他教导我如何去更爱至高者天主。鼓起勇气来，先知安娜一定会细心的照顾这达味与亚郎的后裔。目前在圣殿中，它是唯一达卫后代的一朵百合花，一定会被照顾的如同皇家的一颗珍珠一样。墨西亚来临的时期快到了，因此属于达卫支派的母亲应该设法将自己的女儿送到圣殿里，奉献给天主。因为墨西亚要从达位后代的一位童真女诞生。由于信德的减弱，圣殿里的童真女已经很少，特别是三年前，自从厄里索的萨拉结婚以后，就没有一位是达位后裔的童真女了。还有三十年，墨西亚就要来了。希望玛利亚是达维后裔许多童女中，在圣所前的第一位。而后谁又知道呢？扎加利亚若有所思地注视着玛利亚，然后继续说：“我会照顾她，我是司机，在这个地方我有影响力。我会用这份力量来守护这位天使。”伊莎博尔也会常常来看他。伊萨博尔表示：“哦，当然了，我非常需要天主。我会请小玛利亚协助，让她亲自转告给天主。”安娜重新鼓起勇气。伊萨博尔更进一步的安慰她，问她说。这不是你结婚时的头纱吗？或是你新做的呢？就是这头纱，我将它和小女儿一起奉献给天主了。我的眼睛已经不再适合纺织。我们的财产，为了缴税及许多不幸的事，已经减少很多，不能有再多的开销。我为他在圣殿，以及为他结婚时，已经准备足够的嫁妆。虽然到时候我也许不能参加他的婚礼，但他所需要的一切，我要亲手为他准备妥当。哎，你在说什么呢，我的亲戚？我已经老迈，我从来没有觉得自己这么老。就像今天所感受到的痛苦，连我一生最后的体力也是为了这朵花，为了生养它而耗尽了。现在更因失去它的痛苦，导致我精疲力尽。为了雅静，请不要这么说。你说的对，我要为我的丈夫活下去。亚静装着好像都没听见，全神贯注在扎加利亚身上。事实上，他们的谈话早已进入他的耳鼓，在他内心深深地叹了一口气，两眼充满着泪光。扎加利亚说：“现在已经快中午，我想我们该走了。”他们都站了起来，穿上大衣，准备离开。在出门的时候，玛利亚跪在门槛上，她张开双臂，像个小格鲁宾天使。他恳求说：“父亲，母亲，请你们降服我。”勇敢的小女孩虽然没有哭泣，但她的小嘴在发抖。他的声音呜咽而中断，发出了斑鸠那样的悲凄声。他的小脸苍白，目光显露出以委顺的心所接受的痛苦。他的这种表情，后来在加尔瓦略山和圣墓前更为强烈。只要见到他的人，不得不因这极端的痛苦。而深表同情。父母降服了他，并亲吻着他，一次、两次、十次，甚至千万次都无法弥补。伊萨博尔默,默默地流泪，而扎加利亚虽然没有表示出来，但也深深地受到感动。他们离开之后。扎加利亚和他的妻子走在前面。玛利亚在父母的陪同下继续往前走。他们顺利地进入了圣殿的围墙内。扎加利亚说：“我去找大司机，你们上到大平台那里去等。”他们经过三个庭院，一阶比一阶高，来到了圣殿的前面。它是四方形，墙是大理石砌成的，屋顶是由几个半圆形金色的建筑组合而成，在阳光的照射下，辉煌灿烂，光芒四射。玛利亚在大太阳下显得更雪白。他们抵达台阶下，玛利亚站在父母中间。伊萨博尔在安娜的后面，他们的心跳加速着。银号声响起，大门被打开，在圣殿最里面有灯光，一队庄严的人员来自内部，在号角声中，香烟缭绕，灯火辉煌，队员朝向大门口前进。大司祭已经来到门口，他是一位庄严高贵的老人，穿着多彩多姿的大礼服，很像东正教司祭的穿着，光耀夺目，头上戴着一顶金光闪耀的冠冕。大司机走到台阶的前端，在阳光照耀中，更显得华贵无比。其他的人在门口外边的走廊下排成半圆形状，左边有一群白衣少女和先知安娜在一起，还有其他年老的妇女，可能都是老师。大司机微笑的注视着小玛利亚，因为玛利亚在这高大的建筑物前显得更加娇小。大司机举起双臂祈祷，全体人员都低下头来，在大司机庄严的与永恒至高真神相遇的场合之下，每个人都自觉渺小、微物主道。大司机向玛利亚招手，要他上前来。玛利亚和他的父母亲分开之后，如同忘掉了人世。只陶醉于天上似的向上走去。他向着至圣所前的帐幔微笑，大司祭在他头上抚手，表示他已如牺牲品一样的被奉献。可以说，圣殿从来没有接受过比这次更纯洁的礼仪。大司机转过头去，将手放在玛利亚的肩上。引领着无殿的羔羊，仿佛走向祭坛。当他们到了圣殿门口，玛利亚要进入之前，大司机问他说：“达味之女玛利亚，你了解你的誓约吗？”一声银铃般的事答复了他。大司机又大声说：“请进，在我面前行走。”你应当是完美无缺的。玛利亚走进去，阴影遮住了她。跟随在她后面有一群真女和老师，还有乐卫人。她的倩影逐渐的在他们眼前消失，直到完全看不见为止。大门缓慢的关上，由门缝中。只看见群队走向圣所，最后大门也完全关闭。这时，两位老人同时哭泣起来，呼喊说：“玛利亚，女儿啊！”悲凄的互相安慰。安娜，雅静，我们该光荣天主，他已经收留玛利亚在自己的家中。并要在他的道路上引导着他。神事就这样结束了。耶稣说：“大司祭说过，在我面前行走，你应当是完美无缺的。”大司祭说这话时，并不知道在他眼前的那位女人，在完美方面仅次于天主而已。可以说，他是以天主的名义说话。为此，他的话是神圣的。这个命令特别为充满智慧者玛利亚，永远是神圣的。玛利亚自从开始存在的第一天，便守在智慧的大门前，因此，智慧已经预先将自己显现给他。玛利亚愿意为了爱而受教，并愿意保持自己的纯洁，达到完美的爱，真堪当以智慧为导师。玛利亚当时因为谦逊的缘故，并不知道在她出生以前已经拥有智慧，借着与智慧的结合，能与天主继续不断心连心的生活着。这一切都在他的想象之外。当他在心灵静默时，天主把这些崇高的话赐给他。玛利亚因谦逊的缘故，认为这种思想就是骄傲，因此将自己无罪的心举向天主，并祈求说：“上主，求你怜悯你的婢女。”啊，这位真明智和永恒的童真女，从她开始存在的那一刻，唯一的思想就是常举心仰望天主，时时刻刻为上主警醒着，向至高者祈祷，求他宽恕自己心灵的软弱。玛利亚也因谦卑的缘故。更没有想到，他如此的思想和作为，就是提前在十字架下与濒死的儿子一起，为罪人祈求宽恕，是天主交给他最崇高的任务。等到上主愿意的时期来临，他将充满聪明之神，也会了解自己这一项崇高的使命。她暂时只是一位小女孩，在圣殿的宁静中，与天主建立越来越亲密的联系、热爱及思念。以上的话是为所有的人说的，但是为你，玛利亚·华多达，你的神师没有什么特别的话向你说吗？在我面前行走。你应当是完美无缺的。这句话也是我给你的一个命令：你要在爱、慷慨以及痛苦中做一个完美无缺的人。你要再一次注视着圣母妈妈。你要默想许多人不知道的，或更好说是不愿意知道的事，也就是痛苦。为他们是非常不容易接受的。玛利亚从生命的开始已经在受苦，因为她是完美的，对痛苦而言更为敏感，所以牺牲对她来说更是激烈，也因此更有功劳。谁拥有纯洁的心，就有爱；谁拥有爱，就有智慧。谁拥有智慧，就拥有慷慨与勇敢。因此，他非常了解牺牲的意义。纵然十字架使你华多达折服，使你破碎，甚至死亡，你仍然要举心向上，因为天主与你同在。